0: Ja, dann möchte ich gerne noch den Predigtext aus Kolosser 1 lesen. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus, an die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolosse. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten da wir gehört haben von eurem Glauben an Jesus Christus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch, von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es ja auch gelernt von Ephras unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr den Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Ihr
1: Lieben, ich grüße euch alle ganz herzlich und freue mich, heute Morgen nochmal unter euch sein zu dürfen. Und wie der Simon gerade schon gesagt hat, wollen wir heute in eine Reihe starten, immer wenn ich bei euch, unter euch bin. Und zwar wollen wir einmal durch den Kolosserbrief durchgehen. Als ich noch in der Bibelschule war, da habe ich mir eine ernsthafte Frage gestellt. Und zwar habe ich mich gefragt, warum liest man eigentlich nicht, einen ganzen Brief oder ganze Briefe aus der Bibel als Predigt vor. Warum nehmen wir immer nur so ein kleines Stück daraus und machen da eine ganze Predigt? Und das mag vielleicht komisch klingen, aber für mich war es eine ernsthafte Frage, die ich mir gestellt habe, weil wenn ich mir überlege, damals die Menschen, zum Beispiel in Kolosse, die haben diesen Brief vorgelesen bekommen als Predigt von Paulus, sozusagen. Und dennoch glaube ich also ich glaube wenn ich das jetzt tun würde dann würde es wirken in jedem von euch würde es etwas bewegen und wirken weil gottes wort in sich und an für sich kraft hat aber trotzdem habe ich mich entschieden dass wir stück für stück da durchgehen weil wir werden merken dass in diesen paar in ein paar sätzen von paulus so eine tiefe und so eine fülle von gottes wort äh, ist an sich gottes wort ist aber so viel da drin enthalten ist, dass es gut ist, Stück für Stück da durchzugehen. Mir geht es selbst so, wenn ich eine Stelle aus der Bibel lese, ich kann die hundertmal gelesen haben und beim hunderteinsten Mal kann Gott mir noch was Neues, was Frisches offenbaren. Und deswegen, wir haben heute schon recht viele Verse für heute, deswegen will ich euch ermutigen, ich weiß nicht, holt euch euer Notizbuch raus oder euer Smartphone, öffnet eure Notizen-App, schaltet vorher den Flugmodus ein und nehmt mal all eure geistliche Konzentration und Kraft zusammen ähm, Genau und hört auf das, was Gott euch heute Morgen wichtig macht aus diesem Text. Okay, steigen wir ein. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder, den Heiligen und gläubigen Brüdern in Christus zu Kolosse. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Was Paulus hier im ersten Satz sagt, ist dieses. Er sagt erstmal, ich bin nicht Apostel von mir aus. Ich bin nicht Paulus, der ich mich selbst zum Apostel ernannt habe, sondern er hat sein Apostelamt, weswegen er auch diesen Brief schreibt, empfangen. Und zwar durch Gottes Willen. Und hier möchte ich mit einer Ermutigung starten, direkt für euch. Hast du einen Dienst, hast du irgendeine Aufgabe oder ein Amt in der Gemeinde hier, dann will ich dir sagen, dann hast du es nicht aus dir selbst heraus, sondern durch Gottes Willen. Und das soll dir keinen Druck machen, sondern das kann dir Entspannung geben, denn wenn Gott möchte, dass du hier mitarbeitest und dich hier irgendwo hingestellt hat oder noch hinstellen wird, dann, ähm, dann wird Gott selbst auch dafür sorgen, dass du es tun kannst. Apostel durch Gottes Willen. Und dann geht er weiter und sagt den Heiligen und Gläubigen oder Treuen Brüdern und Schwestern in Christus zu Kredenbach, zu Kolosse. Aber mir ist es wichtig, dass wir Gottes Wort persönlich lesen. Das heißt, wenn wir jetzt in diesen Brief einsteigen, dann ist es nicht einfach nur in historischer Brief, in eine historische Zeit reingeschrieben, sondern wir dürfen diesen Brief eins zu eins für uns als Gemeinde hier in Kredenbach übernehmen. Gott hat zwar in eine Zeit reingewirkt, aber er hat das geschrieben oder schreiben lassen durch seinen Geist für alle Zeiten, für uns. Also, was sagt Paulus uns? Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Und das ist spannend, denn wenn wir die Bibel lesen, fast in jedem seiner Briefe beginnt Paulus mit diesen zwei Wünschen. Ich wünsche euch Gnade und ich wünsche euch Frieden. Und wir können uns fragen, warum Gnade und Frieden? Und weil Paulus das wirklich in jedem seiner Briefe wünscht, möchte ich auf diese zwei Worte zu Beginn etwas ausführlicher eingehen und uns danach etwas gröber den größeren Teil anschauen. Gnade und Frieden. Warum möchte Paulus, dass Gnade und Friede uns immer reichlicher zuteil werden? Nun vermutlich ist der Grund, weil Gottes Gnade alles ist, was wir brauchen als Christen. Lasst uns einen kurzen, einen kurzen Gnadenexkurs machen. Gnade, Charis, das Wort bedeutet wie ein unverdientes Geschenk. Und wir haben es gerade in der Lesung schon gehört. Wir wissen, aus Gnade sind wir gerettet, durch den Glauben, allein durch den Glauben, allein durch Jesus Christus. Das bedeutet, es hat in Gnade gestartet. Unsere Rettung ist an, an, an und für sich Gnade aber warum wünscht Paulus uns jetzt noch Gnade, wo wir doch schon gerettet sind? Nun, die Antwort darauf ist, dass Gottes Gnade an der Stelle unserer Rettung nicht aufhört. Und das ist, warum Paulus diesen Brief schreibt, wie ich denke. Er wird nochmal deutlich machen im Verlaufe des Briefes, dass das Evangelium der Gnade Gottes nicht nur das ABC des christlichen Lebens ist, sondern das A bis Z unser gesamtes Leben als Christen ist Gnade. Aus Gnade hat es gestartet, in Gnade besteht es und in Gnade wird es einst vollendet werden. Und das ist wichtig zu wissen für uns, denn wir müssen wissen, dass wir von vorne bis hinten angewiesen sind auf Gottes Gnade. Gnade ist sozusagen wie der Wind in den Segeln eines Segelbootes. Ohne den Wind kommt das Segelboot nicht weit, kommt es hin. Doch das ist etwas richtig Schönes. Und als ich das erkannt habe, dass Gnade das ganze Leben durchziehen darf bis zum Ende, da war es für mich persönlich wirklich tröstlich. Mich hat es unheimlich entlastet und tut es am laufenden Band, je mehr ich verstehe, dass es wirklich Gnade ist. Ich weiß, ich kann mich selbst nicht retten, es ist Gnade aber ich kann mich selbst auch nicht in meiner Rettung bewahren. Es ist Gnade. Und selbst kann ich ohne Gnade nichts tun im Reich Gottes. Absolut nichts. Von vorne bis hinten ist es Gnade. Und auch alle Arbeit im Reich Gottes, wie sagt Paulus, ich habe mehr gearbeitet als ihr alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes in mir. Das heißt, wir sehen Gnade, ist etwas, was sich durchzieht, von der Rettung bis zur Bewahrung in den Himmel und alles, was wir dazwischen auf dieser Erde tun. Wir dürfen uns auf seine Gnade verlassen, bis zum letzten Atemzug. Gott, Gott weiß ja, dass, dass wir aus uns heraus nichts tun können, sondern dass unser Segelboot ohne Wind nichts taugt. Und deswegen sagt Gott, verlass dich auf meine Gnade. Und deswegen wünscht uns Paulus ganz am Anfang hier Gnade. Gnade und Frieden, denn wenn wir das verstehen, dass es Gnade ist, dann können wir auch Frieden haben, der über jeglichem Umstand steht. Wie schnell werde ich aufgewühlt in meinem Leben, wie schnell kommen irgendwelche Dinge, die mich unruhig machen, aber er wünscht uns Gnade und Frieden. Gottes Wille für uns ist Friede. Und zwar ein Friede, der jeden Umstand übersteigt. Aber auch der Friede ist ähnlich wie die Gnade nicht im Blick auf mich selbst möglich. Friede finde ich nicht im Blick auf meine Herausforderungen zu Hause. Frieden finde ich auch nicht im Blick auf den Stress auf der Arbeit. Sondern Friede liegt im Blick auf diesen gnädigen Gott und auf seine Verheißungen der ja versprochen hat, bei mir zu sein, mir zu helfen, mich zu stärken, mich zu stützen. Und wenn ich darauf schaue, auf seine Gnade, dann wird er mich mit seinem Frieden erfüllen, je mehr ich das anfange zu glauben in meinem Herzen. Also Paulus beginnt hier in jedem seiner Briefe mit einem Wunsch, der auf alle passt. Ich wünsche euch Gnade und ich wünsche euch Frieden, der jeden Umstand übersteigt. Und jetzt steigen wir ein in die weiteren Verse 3 bis 14 und da will ich den Fokus auf ja, Lektionen übers Gebet, nenne ich es mal, setzen. Denn Paulus betet in diesem Abschnitt und da ist so auch in diesen paar Versen so eine Fülle drin, dass wir zwischendrin auch immer wieder auf den Inhalt eingehen werden. Aber ja, 3 bis 14, wir sehen zwei, zwei Säulen des Gebets und das ist einmal Danksagung, und einmal die Fürbitte. Und mein Wunsch ist, dass wir lernen von der Art und Weise, wie Paulus hier betet. Also mach dir Notizen, was auch immer dich ansprechen wird. Vers 3. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit. So heißt es bei mir. Ich glaube, hier steht es etwas anders. Die Elberfelder sagt, wir danken Gott, dem Herrn Jesus, alle Zeit, wenn wir für euch beten da wir von euren Glauben in Christus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Das Erste, was mich hier begeistert, ist, Paulus' Gebete, auch in den anderen Briefen, wenn wir das lesen, wenn er startet damit, er sagt, er dankt Gott alle Zeit. In jedem Umstand, alle Zeit dankt er Gott, wenn wir für euch beten. Ihr lieben dankbare Menschen, sind glücklichere Menschen. Denn Dankbarkeit ist sozusagen wie der Atem der Freude. Dankbarkeit ist der Atem der Freude in Jesus. Fehlt die Dankbarkeit, dann fehlt die Freude. Und fehlt die Freude, dann fehlt Gott seine Ehre. Das ist spannend. Vielleicht kennt ihr Psalm 50, wenn ihr wisst, was dort steht. Da redet Gott davon, dass er kein Gefallen daran hat, wenn Menschen einfach so ihre Schlachtopfer bringen, was aber nicht von Herzen kommt. Und dann sagt er da im Psalm 50, wer Dank opfert, der verherrlicht mich. Ich habe keine Freude an euren frommen Ritualen, nenne ich es mal, obwohl Gott die ja auch quasi im Gesetz äh, befohlen hat, aber er sagt, daran habe ich kein Gefallen, sondern wer Dank opfert, der verherrlicht mich. Und das hängt ganz eng zusammen mit unserem Sinn und unserem Sein als Menschen, weil jeder von uns Menschen zu Gottes Ehre geschaffen wurde. Aber Gott möchte, dass wir ihn von Herzen ehren. Denn Gott ehren durch unser Danke sagen, selbst durch unsere Dankbarkeit, was wir hier von Paulus lernen können, das geht nur von Herzen. Paulus sagt alle Zeit Gott danke und ehrt dadurch den Herrn. Aber wir müssen bedenken, wenn wir da tiefer reinschauen, das Instrument der Ehre Gottes ist unser Herz. Anders gesagt, das einzige Instrument, auf dem wir zur Ehre Gottes spielen können, ist unser Herz im Letzten. Denn Gott wünscht sich, wenn wir beten, ein dankbares Herz. Es ehrt ihn, wenn wir ein dankbares Herz haben und erfüllt uns mit Freude, was ihn wiederum noch mehr ehrt. Wir sind ja berufen, freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank. 1. Thessalonicher 5 Und Paulus, so sehe ich das in diesem Brief, stellt sich uns als ein Vorbild hin. Er sagt, ich danke Gott alle Zeit, wenn ich an euch denke und für euch bete. Ich bitte nicht nur, ich danke Gott alle Zeit. Dankbarkeit, wir haben ja gerade Winter, ist sozusagen, Dankbarkeit ist sozusagen wie ein Schneeschieber, der alles kalte und nasse Schnee auf Seite schippt und der Freude einen Weg bahnt. Und Gott freut es und ehrt es, wenn wir mit einem Herzen gefüllt von Dankbarkeit vor ihn treten. Alle Zeit sagt Paulus Danke. Was für ein Vorbild für mich. So, das war die erste Lektion übers Beten aus diesem kleinen Abschnitt. Danke sagen. Danke sagen im Gebet. Dankbarkeit. Und jetzt steigen wir kurz inhaltlich ein. Was bewegt Paulus denn hier, danke zu sagen alle Zeit Vers 4. Da wir von euren Glauben an Jesus Christus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen heiligen habt. Paulus schaut auf die Kolosser und sieht zwei Dinge. Er sieht, sie haben Glauben an Jesus und sie lieben einander von ganzem Herzen. Und dafür sagt Paulus mit ganzem Recht danke. Warum? Nun, weil Gott hier mit seinem ganzen Willen ans Ziel gekommen ist. Weil die Kolosser den Willen Gottes tun. Er dankt für Glaube und für Liebe, die daraus entspringende Liebe. Und wenn wir, ich liebe das, wie Gottes Wort in sich zusammengreift, wenn wir zum Beispiel gucken in 1. Johannes 3, Vers 23, dann heißt es über diese zwei Dinge, und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und Nummer zwei, einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Das ist Gottes Wille, Glaube und Liebe. Und Paulus sieht bei den Kolossern genau das, Glaube und Liebe. Und da freut er sich drüber und dankt Gott dafür. Also wenn du wissen willst, was Gott von dir erwartet, hier haben wir es, Glaube an Jesus, Vertrau auf ihn, und liebe deinen Nächsten. Diese zwei. Und dann, worauf der Glaube basiert, da geht er dann in Versen 5 bis 9 drauf ein. Allerdings werden wir uns damit das nächste Mal näher beschäftigen, denn dann kommt ein Abschnitt, wo es nochmal viel über Glaube, Hoffnung und ja, quasi das geht, was rettender Glaube eigentlich ist. Ich lese es trotzdem kurz vor. Dort heißt Vers 5, wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Von ihr habt ihr schon vorher gehört, im Wort der Wahrheit des Evangeliums. Jesus gekommen für dich, gestorben für dich, auferweckt worden, deswegen wirst du gerettet. Das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt und wächst. Wie auch unter euch, von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist und uns auch eure Liebe im Geist kundgetan hat. Hier haben wir es, Glaube, Hoffnung und Liebe. Aber, wie gesagt, der Fokus liegt aufs Gebet und den Inhalt von Paulus' Gebet. Wie oft vergesse ich diesen wichtigen Willen von Gott? Wie oft leidet meine Liebe zu anderen Menschen, zu meiner Frau, unter meinem Stress. Wie oft vergesse ich das größte Gebot, Glaube und Liebe. Und ich glaube, der Feind, der Teufel, der freut sich ganz schön darüber, wenn wir den Willen Gottes, nämlich diese zwei Dinge, aus dem Blick verlieren. Und deshalb betet Paulus jetzt. Deshalb betet er und wir kommen zur zweiten Säule der Fürbitte. Vers 9. Deshalb, sagt Paulus, hören wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln. Und da denke ich, wow, das ist ein krasses Gebet. Das ist ein krasses Gebet, weil Paulus betet nicht so, wie ich es oft tue oder wie es, andere auch oft, wie es oft getan wird, nämlich, dass wir Gott als Wunschautomat sehen. Dass wir Gott als Wunschautomat sehen, dass wir beten, bitte erfüll mir diesen und jenen meinen Wunsch. Bitte erfüll mir meinen Willen. Nein, Paulus betet, dein Wille geschehe. Er betet für die Kolosser, dass sie erfüllt werden mit dem, was Gott wichtig ist, mit der Erkenntnis seines Willens. Und das bedeutet, Paulus hat den Fokus der Liebe. Paulus hat hier einen Blick der Liebe, weil die Liebe nicht auf das Selbst schaut, sondern die Liebe schaut auf Gott und auf den Nächsten. Und deswegen betet er Tag für Tag, dass die Kolosser mit der Erkenntnis von Gottes Willen erfüllt werden, damit sie würdig des Herrn wandeln können. Der Fokus ist hier, Gott, dein Wille geschehe, Erfülle diese Menschen, die ich da vor mir habe, die Kolosser und die Kredenbacher. Erfülle sie mit deinem Willen, sodass dein Wille ihrer wird. Er betet quasi dafür, um es einfach auszudrücken, dass wir erkennen, was Gott wichtig ist. Und dass wir ihn selbst mehr darin erkennen. Denn wie soll ich tun, was Gott will, wenn ich nicht weiß, was sein Wille ist? Wenn ich nicht weiß, was er sagt? Wie soll ich dann Gottes Willen tun? Und deswegen ist dieses Wort so wichtig, die Bibel. Ich kenne einen Prediger, ein Vorbild für mich. Er hat mal gesagt, ich lese meine Bibel niemals, um eine Predigt vorzubereiten. Ich lese meine Bibel, um Gott zu kennen. Und wenn ich Gott kenne, dann habe ich eine Menge, worüber ich reden kann. Fand ich ein cooles Zitat. Gott kennen, erfüllt werden mit der Erkenntnis von Gottes Willen. Dafür betet Paulus und wir wissen, Gott offenbart uns seinen Willen hier drin. Deswegen ist Bibellesen nicht nur eine fromme Pflicht, die ein Christ nur mal tun muss, sondern wir dürfen Bibel lesen, weil Gott uns darin seinen Willen Stück für Stück offenbart. Paulus betet dafür, dass wir erfüllt werden mit der Kenntnis von seinem Willen. Aber wozu? Warum sollen wir erfüllt werden mit dem, was Gott wichtig ist? Er sagt Vers 10, um des Herrn würdig zu wandeln zu allem Wohlgefallen, Frucht bringt in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis von Gott. Ihr Lieben, wir als Christen, wir sind berufen, des Herrn würdig zu wandeln. Und was bedeutet das anderes, als für uns, die wir Jesus nachfolgen, so zu wandeln, wie Jesus gewandelt ist? Johannes 1, Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist schuldig, auch so zu leben, wie er gelebt hat, so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Das bedeutet, Paulus wünscht sich und betet dafür, dass die Kolosser und wir, dass wir radikal anders sind als diese Welt. Und ich will das. Ich will von ganzem Herzen anders sein. Ich möchte einen Unterschied in dieser Welt machen, aber das kann ich nur, wenn ich selbst anders bin. Aber anders sein kann ich nur, wenn ich den kenne, der anders war. Und das ist Jesus. Wir sind berufen, ihm nachzuahmen, ihm nachzufolgen. Das bedeutet es, würdig zu wandeln, würdig Gottes zu wandeln. Anders zu sein, so wie er, nämlich voller Liebe, voller Gnade und voller Wahrheit. Und Liebe ist, dass ich, wie ich vorhin schon sagte, dass ich begreife, dass es nicht um mich geht. Liebe hat den Fokus nicht auf sich selbst, sondern sie sieht den anderen, über sich selbst hinaus schauend. Sie sieht Gott und den Nächsten. Und so sind wir berufen, wie Jesus, würdig des Herrn zu wandeln, nämlich zu wandeln wie er selbst. Ein Wandel in Liebe. Epheser 5, Vers 1 Werdet Nachahmer von Gott als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer zu einem, ja, zum Wohlgefallen für Gott. Und dafür betet Paulus. Er betet, dass wir erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens. Das bedeutet, ihn selbst besser kennenzulernen, was ist sein Wille, was ist sein Herz und dass wir dadurch in unserer Beziehung zu ihm wachsen. Denn wie ich ganz am Anfang gesagt habe, ist auch das Gnade. Und es ist das Natürlichste auf der Welt, dass ich jemandem ähnlicher werde, mit dem ich viel Zeit verbringe. Und Paulus schreibt, schreibt von diesen Auswirkungen davon, er sagt ja nicht, leistungsbringend in jedem guten Werk, ich hoffe, das steht ja auch so, sondern er sagt, fruchtbringend, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Fruchtbar. Das bedeutet, das geschieht alles, würdig des Herrn zu wandeln, mit der Gottes Erkenntnis erfüllt zu werden und zu lieben, das geschieht als Frucht. Es ist eine Frucht, keine Leistung. Es geht aus der Beziehung zu ihm heraus. Deswegen schreibt er weiter in Vers 11, gekräftigt mit aller Kraft, so heißt es bei mir, nach der Macht seiner Herrlichkeit, das heißt, nur durch den Geist Gottes, nur durch seine Kraft ist es möglich, so zu leben, wie Jesus gelebt hat, so zu lieben, wie Jesus geliebt hat, sich so hinzugeben, wie er es getan hat. Und dann heißt es weiter, zu allem Hausharren und aller Langmut, mit Freuden dem Vater Danksagend, wie wir vorhin schon hatten, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Ihr Lieben, das ist die Grundlage von all dem, was, was ich bereits gesagt habe. Die Grundlage ist, dass Gott uns gerettet hat, dass er uns seine Gnade erwiesen hat und dass er uns am laufenden Band seine Gnade erweist. Und Paulus wünscht sich so sehr, dass wir in unseren Gebeten dankbar sind und betet aber für uns, dass wir, ja, dass wir Gott mehr erkennen, dass wir seinen Willen mehr erkennen, um dann fähig zu werden, selbst so zu leben, wie er gelebt hat. Um diese Hoffnung, worüber Paulus schreibt, darüber geht es beim nächsten Mal. Und für wen das jetzt überfordernd war, vielleicht, ähm, wie gesagt, ist so eine Fülle in diesen paar Sätzen enthalten und ich hoffe, ich konnte es ein bisschen äh, euch darlegen, aber für wen es überfordernd war, der nimmt sich doch nur eine Sache mit. Ihr Lieben, wir können nicht geben, was wir nicht haben. Und wir können nichts bringen, was wir vorher nicht empfangen haben. Es ist Frucht, wie ich gesagt habe, aus unserer Verbundenheit mit Jesus. Aber was jeder, was jeder heute und in Zukunft tun kann, ist dieses Gebet von Paulus zu seinem eigenen zu machen und für die uns in unserem Umfeld. Dass wir Gott bitten, in der Art, wie Paulus gebetet hat. Nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Und Gott, bitte schenk mir, bitte schenk mir, dass ich erfüllt werde mit der Erkenntnis von dem, was dir wichtig ist und gestärkt werde durch deine Kraft, damit ich leben kann, wie du es von mir wünschst. Und das geschieht in Gottes Gnade und seinem Frieden. Und das wünsche ich jedem von euch, macht die Art von Paulus zu beten, zu eurer Art zu beten. Und im nächsten Mal wird es dann darum gehen, ähm, ja, was ist Glaube, was ist rettender Glaube, was ist unsere Hoffnung als Christen, aber für den Moment erstmal bis hierhin. Das wünsche ich euch allen und ich möchte gern noch mit uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Danke, Vater, dass so eine Fülle ähm, ja, in jedem einzelnen der Sätze deines Wortes enthalten ist. Und Vater, ich möchte für jeden hier bitten, Herr, dass du uns erfüllst mit der Erkenntnis von deinem Willen, von dem, was dir wichtig ist, und dass du uns stärkst durch deinen Geist, durch die Kraft, nach der Macht deiner Herrlichkeit, Herr, so dass wir fähig werden, zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat, und zu gehen, Herr, wie er gewandelt ist. Bitte schenk das jedem von uns, Herr. Amen.